0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Małgorzata Bukiel. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. We wrześniu w Izbie Pamięci w Kontach Wrocławskich nastąpiła inauguracja nowego projektu poświęconego Ziemiom Zachodnim. 14 września zainaugurowano projekt Ocalone Dziedzictwa Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych. I projekt ten został zainicjowany przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, który realizuje go przy wsparciu instytucji tworzących konsorcjum sieci ziem zachodnich i północnych. O tym, dlaczego ocalenie dziedzictwa gromadzonego w Izbach Pamięci na ziemiach zachodnich i północnych jest ważne oraz o głównych celach tego projektu porozmawiam z koordynatorem całego przedsięwzięcia, Marcinem Musiałem, Specjalistą z działu badawczego Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie zanim przejdziemy może do takich pytań typowo dotyczących tego czym jest ten projekt i na czym polega. Chciałabym zadać ci pierwsze pytanie skąd taki pomysł dlaczego uznaliście że to dziedzictwo przechowywane w izbach pamięci, które zazwyczaj mają taki wymiar lokalny, jest na tyle istotne, żeby rozpisać cały projekt i przygotować całe wieloletnie przedsięwzięcie, które miałoby dziedzictwem przechowywanym w tych izbach się zająć.
1: Ja myślę, że to już jest po części odpowiedzią na to pytanie. i Już jest chociażby pierwsza wizyta w jakiejkolwiek izbie pamięci gdzie spotykamy się zarówno z takimi lokalnymi elementami dziedzictwa kulturowego dotyczącymi konkretnych osób, rodzin związanych z danym okolicą, regionem, ale również szereg różnego rodzaju innych przykładów dziedzictwa kultury materialnej i, i, i również związanego z kulturą niematerialną, które pokazują, jaka jest skala tego zjawiska i jak, jak wiele cymesów można w takich miejscach znaleźć. Na poziomie instytucjonalnym w 2017 roku zainicjowaliśmy projekt pilotażowy, w ramach którego Ośrodek mamy i Przyszłość y, nawiązał współpracę z dwoma stowarzyszeniami prowadzącymi na Dolnym Śląsku Izby Pamięci. i Były to stowarzyszenia w Brzegu Dolnym i właśnie we wspomnianych kątach wrocławskich. Y, stwierdziliśmy po, po pierwszych rozmowach i po takich wspólnych, y, wspólnych właśnie spotkaniach można powiedzieć, główne problemy, z jakimi mierzą się tego typu stowarzyszenia, które nie są w stały sposób dotowane, czy, czy nie mają własnych środków na, na prowadzenie działalności. I były to przede wszystkim problemy związane z zabezpieczaniem i ochroną zbiorów. To znaczy, dużym problemem okazało się brak wiedzy, w jaki sposób do tych zbiorów podchodzić, jak je zabezpieczać, jakie przechowywać, jakie prawidłowo eksponować jakie warunki magazynowania również im zapewniać, co oczywiście wpływa na ich trwałość bądź brak tej trwałości. Drugim problemem okazała się struktura samych stowarzyszeń, które prowadzą tego typu inicjatywy. To znaczy w wielu przypadkach jest tak, że stowarzyszenia działające siłą wolontarystyczną swoich członków no, składają się z osób o dość zaawansowanym wieku i zdiagnozowaliśmy taką, takie zagrożenie, że w przypadku zaniknięcia takiego stowarzyszenia z naturalnych względów bądź różnych innych, zbiory, które oni przechowywali, przez to, że nie są w żaden sposób zinwentaryzowane, po prostu mogą przepaść i różne sytuacje związane z ich rozproszeniem w najlepszym przypadku bądź po prostu ze zniszczeniem i wyrzuceniem w najgorszym przypadku no, też mogą mieć miejsce. Dlatego nasza współpraca z tymi dwoma izbami, z tymi dwoma stowarzyszeniami zaowocowała w jednym przypadku po prostu pokazaniem, w jaki sposób zajmować się tymi zbiorami, jak o nie dbać, w jaki sposób monitorować też ich stan i warunki przechowywania, a w drugim przypadku zaowocowała no, w dość takim szybkim tempie, ale też wynikało to z, jakby, z samej inicjatywności tego stowarzyszenia w kontach wrocławskich. No wspólnym stworzeniem dość, dość potężnej ekspozycji, która w kątach wrocławskich powstała i we współpracy zarówno ze stowarzyszeniem, które dało na tę ekspozycję swoje zbiory, naszym ośrodkiem jako instytucją patronacką, ale która również zabezpieczyła kwestie merytoryczne i projektowe, oraz lokalnym samorządem, który odpowiadał za budowę tej ekspozycji, przeznaczenie miejsca również i później jego Włączenie w strukturę organizacyjną jednostki samorządowej, no udało się stworzyć taką, taką ekspozycję, w ramach której również otwieraliśmy 14 września, tak jak wspominałaś, właśnie nasze, ten, ten projekt, który był inaugurowany w tamtych okolicznościach. I z ja tego się tymi... zaczęło.
0: Przepraszam, że ci przewę. Myślę, że w tym miejscu powinniśmy wszystkich Państwa zaprosić do Izby w kontach wrocławskich, bo jest to naprawdę imponujący efekt tego pionierskiego przedsięwzięcia w ramach tego projektu.
1: Jak najbardziej koniecznie jestem przekonany, że w każdym momencie, kiedy się tam Państwo pojawicie, nie tylko będziecie przyjęci z otwartymi ramionami, ale również będziecie oczarowani zaangażowaniem osób, które prowadzą te izby, bo trzeba przyznać, że prócz samego potencjału tkwiącego w zbiorach, no, bez osób, które prowadzą te, te, tego typu inicjatywy, no nie byłoby te, tego czegoś, tego fantastycznego zjawiska, jakim te izby regionalne są. Powiem tylko, że po rozpoczęciu tego pilotażu w 2017 roku i po rozwinięciu się również sieci ziem zachodnich i północnych, w ramach której również instytut zachodni jest bardzo istotnym komponentem, elementem, członkiem i instytucją merytorycznie zaangażowaną. Rozszerzyliśmy ten projekt właśnie na, na całą sieć, to znaczy wszystkie regiony włączone w działania sieci, instytucje, które prowadzą tam działania w regionach, pilotowały i, i wyszukiwały tego typu inicjatyw w swoich regionach i to nam pozwoliło też oszacować, jaka jest skala, tego typu inicjatyw właśnie w poszczególnych częściach Ziem Zachodnich i Północnych. To, to pokazuje, że jest ponad, ponad 150 w pierwszym rozeznaniu, a teraz widzimy, że ta liczba rośnie tego typu, tego typu lokalnych muzeów, można powiedzieć. Więc takimi krokami rozbudowywaliśmy tę te, te inicjatywę i rozrastała się ona dzięki zaangażowaniu naszych partnerów z sieci Ziem Zachodnich i Północnych i wspólnymi siłami dążymy do tego, aby ten projekt właśnie no, rozkwitł i uzyskał taki, taki, taki efekt, jaki jest osiągany, a o tym za chwilę.
0: To może przejdźmy do tego, już nie trzymajmy w niepewności naszych słuchaczy, przejdźmy może do tego, jakie są główne cele projektu. Oczywiście, jakie są cele te wymagane, ale także to, co i dlaczego chcecie przez ten projekt osiągnąć, chcecie, chcemy, tak, my również w Instytucie Zachodnim pracujemy nad tym, żeby te cele osiągnąć, ale wspomniałeś też o tych stowarzyszeniach, które prowadzą, które prowadzą te izby, więc tutaj po prostu nawiąże też do tego, że nie chodzi tylko o izby, które prowadzą stowarzyszenia, ale też inne podmioty. O tym może, może najpierw powiedzmy o celach, a później jeszcze przejdziemy do tego, do, do kogo jest skierowany ten projekt.
1: Jak najbardziej. To jest tak, bo sam projekt został zgłoszony do Ministerstwa Dziedzictwa Kultury Ministerstwa i Gdzieśna. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak, dziękuję. To znaczy, Ministerstwo zauważyło, że faktycznie jest potencjał w tego typu idei. Jakiej idei? Mamy zabezpieczony w jakiś sposób i rozruszany na poziomie oddolnym ruch archiwistyki społecznej, dzięki Centrum Archiwistyki Społecznej. Natomiast warto zauważyć, że tego, ta, ta inicjatywa dotyka przede wszystkim zbiorów właśnie o charakterze archiwalnym. Natomiast cała rzesza, cała masa eksponatów yy, o charakterze można powiedzieć, no właśnie artefaktów muzealnym, czyli przestrzennym też, są to elementy gospodarstwa domowego, zabytki różnej klasy i różnego zasięgu, yy, różnej proweniencji również, yy, które nie da, których się nie da zeskanować w prosty sposób i stąd ich zabezpieczenie i digitalizacja jest utrudniona. Natomiast one również stanowią bardzo istotny element dziedzictwa narodowego również w tym, w tym szerokim aspekcie. Stąd y, takie trzy główne cele, które wyznaczamy sobie w tym projekcie, to są przede wszystkim właśnie zabezpieczenie tego dziedzictwa na poziomie lokalnym, zarówno w jego formie materialnej, jak i niematerialnej. Bo trzeba przyznać, że działalność tych, tych instytucji mini, a w zasadzie stowarzyszeń, czy, czy różnego rodzaju innych inicjatyw podejmowanych w ramach Izby pamięci, ma na celu niejednokrotnie zabezpieczenie również lokalnych tradycji poprzez zarówno ekspozycję tych eksponatów, które służą kultywowaniu tych tradycji, ale również pamięci społeczności lokalnej w zakresie lokalnych właśnie rytuałów, obyczajów, kulinariów, chociażby całej tej sfery, która bez tych ludzi byłaby zapomniana bądź w jakiś sposób zatracona. Drugim celem jest poprzez wykorzystywanie tego potencjału tkwiącego w tych eksponatach i, i tej społeczności zrzeszonej wokół Izby, wzmacnianie bądź też czasem kształtowanie lokalnej tożsamości i szacunku wobec tego dziedzictwa. To jest taki cel, um, powiedziałbym nieco szerzej zakrojony i którego efekty będziemy mogli oglądać dopiero w przestrzeni, na przestrzeni kilku następnych lat, a może i dalej. Natomiast jest również bardzo istotną, pokazuje po co tak naprawdę się to robi. Samo zabezpieczenie dla zabezpieczenia nie jest jakby celem samym w sobie. I celem trzecim, który jest bardziej związany z, z naszym konsorcjum sieci ziem zachodnich i północnych, jest rozszerzenie jego też potencjału ekspozycyjnego. Co to znaczy? Sieć ziem zachodnich i północnych jako konsorcjum jest w jakimś sensie odpowiedzią na postulat budowy Muzeum Ziem Zachodnich. I realizujemy ten, ten postulat w nieco odmiennej formie, natomiast już możemy się pochwalić trzema ekspozycjami stałymi, które do oglądania są w Szczecinie, Wrocławiu i teraz od niedawna w kontach wrocławskich, natomiast widzimy też duży potencjał właśnie w zejściu do tego poziomu lokalnego, gdzie te mini muzea są, działają, i również wpływają na kształtowanie się lokalnych tożsamości i lokalnej tożsamości, regionalnej też tożsamości, yy, bazującej również na tym doświadczeniu yy, chociażby yy, wspólnej migracji czy, czy tym doświadczeniu postmigracyjnym, o, o którym pisze i mówi profesor Saxon na przykład. Więc te trzy cele strategiczne wyznaczają nam kierunek działania, i początkowo myśleliśmy, że zwracamy się przede wszystkim do stowarzyszeń, tak jak wspomniałaś, natomiast widzimy, że mając na celu y, zabezpieczenie zbiorów, jest y, sens w tym, aby zwrócić się również do instytucji, które tego typu zbiory zgromadzą i je y, eksponują, a więc zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i bibliotek, y, różnego rodzaju inicjatyw gminnych, instytutów, no tych wszystkich instytucji, które pozostają nieco poza zaopiekowaniem się ministerialnym i też poza wiedzą w zakresie zbiorów gromadzonych, które w ministerstwie po prostu jest może niedostrzegalna bądź niezauważalna, poprzez to, że właśnie nie są te zbiory poddane regularnym inwentaryzacjom i, i związane z tym tej formą zabezpieczenia. Więc, Czyli
0: powiedzmy też na przykład Izby w szkołach, tak? Izby pamięci przy szkołach może nie działa Jak najbardziej,
1: samy. jak najbardziej dziękuję, że o tym przypominasz, bo to jest faktycznie też osobne zjawisko. Powiedziałbym, że, że tego typu inicjatywy są podejmowane przez szkoły bądź przy szkołach właśnie dzięki pasjonatom lokalnym. I szkoły są bardzo gościnnym miejscem niejednokrotnie dla tego typu inicjatyw, za to też myślę, że warto szkołom podziękować. I, I tak, to jest zupełnie osobna, powiedziałbym, trochę osobna kwestia i też kilka ISP takich szkolnych, które dotyczą tak naprawdę całej miejscowości, bądź nawet szerzej regionu, też już kilka mamy na oku i mam nadzieję, że, że te, które jeszcze do projektu nie zostały włączone, do tego projektu wejdą i, i będziemy o nich mogli mówić, nimi się chwalić i je promować.
0: Mamy taką nadzieję. Ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś o y, koncepcji y, funkcjonowania sieci, y, czyli koncepcji funkcjonowania sieci jako muzeum w wielu miejscach. Wspomniałeś o tych trzech wystawach w y, przestrzeniach wystawienniczych, które teraz, y, w których teraz funkcjonują wystawy stałe, czyli Szczecin, Wrocław, Kąty, wrocławskie. Y, i Mam takie pytanie, które mi się nasunęło, czy to zejście do tego, na ten poziom lokalny upamiętniania, czy tych inwentaryzowania i rozpowszechniania wystaw w takich no, niekiedy lokalnych ośrodkach, czy to pokazuje pewną specyfikę ziem zachodnich i północnych, czyli czy to Wasze zejście do tego niższego poziomu ekspozycyjnego, może nie niższego, tylko na mniejszą skalę, czy to jest odpowiedzią na wielość tego dziedzictwa, które Ziemie Zachodnie i Północne jednak wciąż skrywają? Czy, czy to jest po prostu, czy to wynika z tego, że jest ta wielość dziedzictwa, czy to wynika po prostu z założeń projektu, czy nie braliście tego pod uwagę? Czy to jednak pokazuje na pewną specyfikę? tych regionów, no nie jednego regionu, ale tych regionów, które ziemiami zachodnimi i północnymi teraz określamy.
1: Powiedziałbym nieco przewrotnie, że ten projekt jest dla mnie zaskakujący i bardzo to w, tym, to w nim lubię, że właśnie na każdym kroku nasze pierwotne założenia są weryfikowane i redefiniowane. W tym sensie, że oczywiście pod względem wskaźnikowym, tak zwanym Tutaj pilnujemy różnego rodzaju założeń, które, przed którymi się jakby tłumaczymy przed ministerstwem. Natomiast bardzo wiele elementów musieliśmy zmienić na szczęście, ponieważ wynikały one z błędnych naszych wstępnych założeń. Zakładaliśmy na przykład, że głównym naszym punktem zainteresowań są te izby, które opowiadają, czy których zbiory opowiadają, o łączonym dziedzictwie właśnie tym przedwojennym, powojennym. Natomiast widzimy, że oczywiście ten komponent jest niezwykle istotny i to też jest ten element charakterystyczny dla, dla, tych, dla tego obszaru, który przejawia się w bardzo wielu kolekcjach, gdzie zderzają się nie, niejako ze sobą elementy dziedzictwa zostawionego czy pozostawionego, czy ono ma czy ono ma charakter, powiedziałbym, dziedzictwa niemieckiego, czy, czy może polskiego również, jak, jak dobrze wiesz, tutaj na, na tym obszarze, też te elementy są obecne i ważne dla lokalnych społeczności, czy właśnie tego przywiezionego z bardzo wielu zakątków historycznych granic Polski i świata i one są faktycznie ze sobą zestawiane i pokazują, czy dążą do pokazania pewnej, ciągłości, ale to jest nieuniknione, żeby też o tej zmianie, która w 45 roku tutaj nastąpiła mówić. Natomiast nie są to jedyne przykłady tego dziedzictwa i mamy tutaj do czynienia zarówno z, z przykładami zbiorów tematycznych dotyczących poszczególnych postaci dla regionów zasłużonych, jak i y, y, dla y, różnego rodzaju grup, y, które w danym regionie działają chociażby przy zakładach pracy, gdzieś już czasem nieistniejących czy zbiory dotyczące historii rolnictwa i gospodarowania w związku z, z dość dobrym stanem zachowania maszyn rolniczych, wialni, sieczkarni i tego, co dzisiaj wydaje się być anachroniczne i już nieużywane, a tak naprawdę jest pewnym pokazaniem procesu przemian, jakie w ostatnich dekadach się dokonały w tym zakresie. Więc to dziedzictwo jak najbardziej jest bardzo szerokie i, i bardzo zróżnicowane i to niejednokrotnie zachwyca, onieśmiela i pokazuje, jak przed wieloma jeszcze problemami stoimy, jeżeli chodzi o faktyczne możliwości zabezpieczenia tych form dziedzictwa. Natomiast jest to również wyzwanie, które, które każdorazowo przy każdych odwiedzinach jest dla nas niesamowitą gratką i frajdą.
0: Dziękuję bardzo. No myślę, że to jest bardzo istotny element, o którym powiedziałeś, czyli to, że staracie się dopasowywać projekt do tych, do tych elementów, które weryfikują wstępne założenia. To jest bardzo cenne na pewno w każdej inicjatywie. I jeszcze z takiej strony organizacyjnej, to myślę, że powinniśmy powiedzieć, że każdy region ma wyznaczonego swojego koordynatora regionalnego, do którego można się zgłosić, jeśli ktoś taką izbę prowadzi. Wszystkie kontakty są na stronie internetowej projektu, którą podamy w opisie do tego odcinka, a koordynatora ogólnego, czy głównego koordynatora tego projektu jeszcze chciałabym zapytać, dlaczego warto dołączyć do tego projektu? Kto powinien... I dlaczego do, do tych koordynatorów się zgłosić i zgłosić swoją Izbę Pamięci czy swoją Izbę Regionalną do tego projektu?
1: Myślę, że korzyści dla podmiotów prowadzących Izby jest całe mnóstwo i to tak naprawdę zależy również od Państwa inicjatywności i pomysłów, ponieważ jesteśmy w stanie wspierać przeróżne działania projektowe, które Państwo realizujecie, czy w zakresie przygotowywania wystaw, czy projektów edukacyjnych, popularyzatorskich, różnego rodzaju bieżących, czy doraźnych takich działań, które gdzieś Państwo stwierdzacie, że są potrzebne, jak chociażby tłumaczenia tekstu na wystawę, czy, czy takie prace graficzne, no różnego rodzaju takie działania jesteśmy w stanie wspierać organizację, spotkań promocyjnych itd. Natomiast to, nad czym nam zależy, to zaproszenie Państwa do wspólnej inwentaryzacji Państwa zbiorów. To znaczy odbywać się, ona będzie na dwóch etapach. Z jednej strony jest to przygotowanie spisu z natury, który jest dość prostym działaniem, ale niezbędnym do dalszych kroków. A drugi to już opracowanie w ramach takiej wspólnej bazy, którą będziemy tworzyć dla całego projektu. Po prostu inwentarze dla każdej jest iste w efekcie każda, każda ze zgłoszonych i przyjętych do projektu będzie posiadała y, pełną informację o swoich zbiorach, dostępną również online. Y, te zbiory częściowo będą zdigitalizowane we współpracy z Państwem i y, y, to jest jakby jedna sfera, druga to jest sfera powiedzmy taka y, podnoszenia kwalifikacji i, i wiedzy, y, ponieważ w ramach projektu organizujemy cyklicznie y, szkolenia Teraz najbliższe szkolenie, na które już myślę mogę zaprosić, będzie w dniach 7-8 listopada we Wrocławiu, więc dotyczyć będę z jednej strony kwestii właśnie zabezpieczania zbiorów, jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę, jakie elementy czy jakie materiały mogą być tu przydatne. My te materiały również w zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wyposażać Państwa Izby, a z drugiej strony drugi dzień szkoleniowy poświęcony będzie temu, w jaki sposób i skąd pozyskiwać środki na, na prowadzenie takiej działalności, oczywiście poza naszym projektem. To jest masa konkursów, grantów, projektów organizowanych przez różne instytucje, które chcą wspierać te inicjatywy, bo widzą w nich potencjał. Więc chcemy Państwu też tutaj i sobie pokazać, jak się do tego zabrać, jak te wnioski pisać i jak się z nich rozliczać, żeby to było dla każdej ze stron optymalne. Poza tym, myślę, że też sam komponent promocyjny jest tutaj w jakiś sposób istotny, to znaczy my trochę chcemy Państwa wyciągnąć z tego poziomu stricte regionalnego, lokalnego na trochę wyższy poziom informacyjny, to znaczy chcemy, aby Państwa działania były widoczne nie tylko lokalnie, ale również ponadregionalnie, ponieważ widzimy w tym właśnie potencjał. To, że Państwo macie bardzo konkretne zbiory dotyczące bardzo konkretnych często osób i historii z nimi związanych, jest ściśle związany, przypisany temu konkretnemu miejscu, w którym Państwo się znajdujecie. Nigdzie indziej tych zbiorów nie można zobaczyć, mimo że one są w jakiejś części również powtarzalne, ale wiele z nich jest unikatowe i, i potencjał, który też tkwi w tych stowarzyszeniach, które prowadzą tego typu inicjatywy lokalnych, pasjonatach, no jest nie do przecenienia i nie do spotkania nigdzie indziej. Jest Dla samych tych wartości lokalnych będziemy chcieli zapraszać innych do tego, aby zachwycali się również państwa lokalnymi kolekcjami i osobowościami. To, jest, to są przykłady oczywiście i jestem przekonany, że z każdym, z każdym zainteresowanym stowarzyszeniem czy instytucją prowadzącą izbę jesteśmy w stanie wypracować odpowiednie czy, czy różne w zakresie działania ym, porozumienia i, i właśnie formy współpracy, także serdecznie zachęcam poprzez kontakt na, 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 na naszej stronie, tak jak właśnie mogło się powiedziałaś, można się skontaktować z naszymi koordynatorami regionalnymi ym, i dołączyć do projektu. Będziemy na Państwa czekać.
0: O, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo ładnie podsumowałeś naszą rozmowę. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko powiedzieć, że proszę Państwa w ciągu kilku lat spodziewamy się sieci ziem zachodnich i północnych, która będzie obejmować bardzo dużo miejsc i izb, pamięci zlokalizowanych we wszystkich regionach, które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Będziecie Państwo mogli korzystać z bazy, która będzie pokazywała te zinwentaryzowane zbiory, część będzie zdigitalizowana, także projekt zakłada bardzo szerokie działania na dość dużą skalę. Mam nadzieję, że udało nam się dzisiaj Państwa zachęcić do dołączenia do tego projektu. Jeśli prowadzą Państwo taką izbę lub znają kogoś, kto prowadzi taką izbę, koniecznie proszę powiedzieć, przekazać mu informację o tym projekcie, żeby się do nas zgłosił. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej projektu. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję
0: a Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Do widzenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.